0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Então a gente vai falar hoje sobre dermatologia regenerativa. Porque a gente vai trazer um conceito que é diferente, um conceito que é do futuro e atual ao mesmo tempo.
1: E como vai? Tudo bem, Fábio?
0: Tudo tranquilo? O nosso dermatotalmo plástico, bioquímico, físico, manipulador. O cara sabe... Ele gosta... Você, você sabe, eu, eu descobri recentemente um adjetivo para você. É mesmo, só Nexialista.
1: Nexialista, o okay. que vai juntando as coisas que vai
0: É de nexo, é, é a pessoa que conecta pessoas de diferentes áreas, né? Então você é um nexialista médico porque você consegue conectar o dermatologista com o oftalmologista e com cara da bioquímica e da farmácia de manipulação, por exemplo. Essa, é não, é essa não é uma habilidade comum e é uma habilidade fundamental e essencial para a medicina, né? Que é o nexialismo. Você conheceu o termo nexialismo?
1: Nunca tinha ouvido falar. Antes de mais nada, você consegue me ouvir bem? Está escutando bem pelo, pelo microfone? Tá.
0: Ah, perfeito,
1: perfeito. Ah, ótimo, perfeito. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que já é a sexta vez que eu participo do Pele Digital. Já participei aqui as terças, já com o Fábio, já com o Omar, já participei com o Guilherme. Então, também só só no Pele Digital já fiz, já fui bastante anexalista, né? Eu, já trabalhei já com os três, é, já estive, já estive aqui junto com a Carol da Hilman. Então, realmente é um prazer muito grande estar aqui, poder falar de um assunto que eu gosto bastante. E como você bem disse, eu acho que essa questão de juntar é porque a gente gosta de muita coisa e, tem, e a gente é muito curioso. Eu, eu vejo isso você também em você, né, Fábio? A gente não fica muito contente com algumas coisas que a imprensa ou que a própria, os artigos nos dão. A gente tem aquela vontade mesmo de correr atrás e, para isso, a gente vai atrás de colegas médicos de outras áreas, a gente vai em colegas que são de, de área de saúde, bioquímica. Bioquímica, então, a gente tem que ter realmente um, uma bioquímica para chamar de sua, a gente tem que ter uma farmácia de guanifação para chamar de sua, ou mais de uma, né, no Brasil, lá fora. Então, realmente, isso aí, tratando de medicina gerativa aqui, eu vi a sua, a sua introdução. A gente sabe muito pouco, a gente está aprendendo juntos, né? Então, e a gente percebe que a área de estudo, os não, os não médicos, né? O bioquímico, o farmacêutico, os biomédicos, estudando realmente essa questão das partículas, né? Eles têm estudado isso já há mais tempo e a gente tem muito o que aprender com eles. E pegar isso e traduzir para parte médica, né, que é isso que é nosso papel agora, é pegar esses estudos que foram feitos, essa pesquisa, transformar isso, levar isso para nosso cotidiano, transformar isso para nossa prática clínica e realmente traduzir isso em ação, né, eu acho que é isso que é importante.
0: O vida são ciclos, né, a gente tem, vai entrando em ciclos e o meu ciclo, que eu passei grande parte da minha você gostou aqui, ó, Opa, Dona Aranha? É, o botou aqui, agora eu estou enxergando melhor do que eu enxergava antes. Uh, Legal.
1: Eu estou sem óculos hoje. Hoje, hoje. hoje eu resolvi ficar sem óculos. Enfim. Tô, eu, de pertinho aqui, se alguém complementar aqui, talvez eu não veja, porque eu realmente não estou vendo. Mas estou com óculos aqui. Meu mas mais se... pelo reflexo mesmo.
0: Se tiver, <risos> mas não está dando, não. Não está dando, não. Tá bom.
1: Tá não? Então, então vamos manter. Não. Vamos...
0: O... Ah, então E aí, são, são ciclos. E... Eu tive a minha fase mais científica, acadêmica, de publicação e Você sabe que isso traz para você uma forma de leitura e um rigor de leitura que não é o rigor tradicional, né? A gente tende a ser mais permissivo, a gente tende a ser acreditar mais, né? Tipo, ah, legal, beleza, ou se contenta com abstract. E uma das missões assim, que eu estou abraçando cada vez mais é trazer essa tradução. Né? O que, que disso tudo que está sendo falado a gente pode é, ficar de olho? O que, que a gente já pode dizer com certeza? E o que, que são, podem ser potenciais armadilhas, né? que são os famosos vieses e falácias que influenciam a nossa forma de pensar. Então, é uma forma crítica, porém totalmente construtiva e focada na prática. Porque médico, ele precisa dar diagnóstico e a partir do diagnóstico ele precisa dar uma solução. Né? Ele, ele precisa interferir naquela determinada condição e a, uma vez nessa condição ele, ele usa o seu conhecimento, usa as evidências e, e o que tiver disponível a favor. E aí eu vou, antes da gente entrar em temas específicos, a gente podia antes conceituar e reposicionar os conceitos. Né? Então, hum. quando a gente começa a entender é, o termo dermatologia, medicina regenerativa, né? o que, que isso significa? Isso é mais um termo falcatrua? Isso é... porque a gente fica, né? Você ouve assim, não sou bem, fala pô, o cara, pô, que regenerar? Regenerar pra mim é Wolverine, é rabo é de lagartixa. <risos> e é isso mesmo, pessoal. É Mas é isso mesmo. Isso. É, Mas é isso mesmo. isso. É é a, gente, ficção é,
1: acontecendo, é a ficção a gente... acontecendo agora. É isso mesmo. Então,
0: conceitua pra gente o, o como você enxerga o termo, a terminologia, né? E... E aí a gente vai desenvolvendo em cima disso
1: É, é importante ter noção de três coisas é, Que eu falo que são bem interessantes Primeiro é saber que a gente envelhece E como que a gente envelhece Outro é a gente saber é, o que, que acontece Quando a gente tem a doença degenerativa E o outro o que, que acontece Quando a gente precisa reparar algum tecido Ah, então, só verdade, uma pausa me...
0: aí Guilherme, entra aí com a gente Se você tiver opa, se você, tiver opa, pelado, se você tiver com uma roupa razoável Pode entrar aqui com a
1: gente <risos> Guilherme, é sempre bem-vindo então, se você entende o que, que é que você precisa reparar um tecido, que você tem duas doenças degenerativas e que a célula envelhece, aí você vai começar a entender o que, que é regeneração. Ô, Guilhermão! Duas celebridades aí no ar, hein? Três, 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 é, três. Maravilha, boa
2: noite. maravilha. Tudo Como jóia? as coisas? Tudo ótimo. Só Eu... para te
0: contextualizar, Guilherme, a gente está... Trazendo o termo dermatologia, medicina regenerativa, eu já trouxe a pergunta se isso é falcatrua ou se a gente vai ter o poder do rabo da lagartixa. Então é, é em cima disso que o, que o Luiz está comentando agora com a gente aqui. E vamos ouvir, vamos ouvir.
1: É, eu estou falando aqui, Guilherme, assim, a gente o Luiz sempre... já
2: colocou as. O Luiz desenvolve várias fórmulas regenerativas aí, cara. O Luiz é
1: pioneiro nisso. É, a é. gente aprende muito com os colegas também, o Guilherme ajuda bastante, está sendo falso modesto aí, ó. na verdade, Assim, ele ajuda bastante a gente, ele é um dos grandes criadores também, a gente tem um, hoje no Brasil muita gente que estuda e, e faz a coisa acontecer, mas nesse contextualização, eu acho que como eu falei assim, o Guilherme, eu acho que pode concordar comigo, a gente tem que entender que a célula envelhece, a gente precisa reparar e que é, é, a gente tem que... É envelhecer, reparar e regenerar. Então, o que é reparação? A célula vai ficando mais velha, ela perde a capacidade de crescer. Então, ela não, ela não desenvolve. Só que o pior é que, às vezes, ela não cresce, mas ela continua produzindo algumas enzimas que vão fazendo com que as do lado não cresçam. Então, regenerar é fazer com que a célula ela volte a crescer ou com que ela pare de fazer com que as outras parem de crescer. Entendeu? Ou, depois de um certo dano, aquela célula ela seja capaz de voltar a regenerar, igual o rabo da lagartixa, ou o que for. Então, a regeneração é você ser resiliente aos danos externos ou internos a quais a gente é submetido. É basicamente um escudo, uma blindagem. É o rabo da lagartixa. Isso é regenerar, isso é real, e isso acontece. O...
0: Você pega, por exemplo, eu não sei se alguém já teve experiência, você vê cirurgia em recém-nato. Tenta achar a cicatriz depois. Não existe. Não acha. Então, é... naquele momento, o corpo humano, ele consegue reposicionar tudo que é cicatriz para uma célula de aspecto normal, funcionando normal. E dessa forma, a cicatriz fica na cabeça dos pais só. Só eles que Exato. lembram aonde estava determin... aquele determinado corte, aquele determinado ponto e por aí vai. Então, é... quando a gente fala regenerativa, a gente pensa no rabo da lagartixa porque a gente está pensando no rabo que se perdeu. Agora, se se conectar, como você falou, com o envelhecimento, a gente vai entendendo que envelhecer, o que, que é rejuvenescer? É recuperar função. E a dermatologia, ela atrapalhou um pouco isso, sabe, Guilherme? Porque muito se conectou o rejuvenescimento com o embelezamento. Embelezamento é, é uma coisa, rejuvenescimento é outra. Sim. Beleza tem a ver com opinião, beleza tem a ver com como você enxerga as coisas. O que o Guilherme acha bonito não necessariamente é o que eu acho bonito. Mas o nosso conceito de saudável de, deveria ou deve ser relativamente uniforme e tem direto com função. Então, eu enxergo a medicina regenerativa, dermatologia regenerativa como um ramo que tem por objetivo restaurar a função no seu momento pleno, pivo, máximo, que pode ser dependendo do órgão muito novinho, dependendo do órgão na, na segunda infância, dependendo do órgão Durante a adolescência, então a gente sabe que isso não é, não é homogêneo em todos os órgãos Então, essa é a minha visão E vou te falar, o que vem atrás aí de, de medicina regenerativa vai sim, né, Guilherme? Funcionar para doença, para recuperar a função, para o embelezamento E vamos falar algumas coisas relacionadas aqui né?
1: Cara, mas não tem, isso não existe uma beleza real, assim, existe a beleza artística, né? Assim, que se dá margem a você pensar, cada um pensa de um jeito, né? O que é bonito para um, não é bonito para outro, aí vem cultura, vem etnia, mas isso é arte, né? Agora a beleza a saúde é uma pele bonita que, sim, você tem uma. A gente sabe que com a pele bem tratada, bem hidratada, é uma pele que tem menos chance de câncer. É, né? A gente fala. É aí quando a saúde se encontra com a beleza, né? O que a gente acredita, né, né, Guilherme? A gente fala isso, a gente já deu palestras algumas vezes falando exatamente isso, né, você trata a doença e, e com, é, por consequência, você fica bonito, mas não é uma beleza artística de transformação, é uma beleza de saudável, de, de skin quality mesmo, de qualidade de pele, isso que é saúde, né? É.
2: Cara, é muito legal discutir com vocês aqui, porque todos estudamos muito e temos visões complementares, o é. Fábio já falou muito bem esse ano, cara, uma das aulas, assim, Fábio, aquela aula que você deu de, de cancerização, que você usou esse conceito, que rejuvenescer não é ficar belo, rejuvenescer é restaurar a função. Né? E olhando por esse lado, eu estava aqui analisando o que vocês estão falando aqui pensando o seguinte, esse ano, cara, se eu for escolher um assunto, se você me perguntar qual foi a maior inovação ou assunto que veio assim, que impactou na dermatologia, eu vou te falar que foi a medicina regenerativa. Entendo. Porque há uns anos atrás, como é que a gente rejuvenescia os pacientes da gente durante esse período que só se via estética? Paralisava a musculatura com toxina botulínica, volumizava com preenchedor e queimava com laser. Isso. Porque laser é calor. E aí o que é? Você vai lá, queima a cara do sujeito. Eu me lembro dos primeiros casos de CO2 que eu fiz. Botava fogo no rosto do sujeito, cara, com a pele envelhecida, com fotodano, com atrofia, com alteração de função com o meio todo alterado, né? E você chega lá e quer que aquilo dê resultado. Então, hoje em dia eu entendo que a gente está realmente regenerando. A gente fornece para os pacientes nos tratamentos produtos, o meio específico corrige, hidrata, é, enfim, até a questão do pH é possível fazer alguma coisa nesse sentido com esses produtos. Fornece nutrientes, vitaminas, minerais e o resultado é outro, né? A gente consegue regenerar é, a pele.
0: E, aí... e o engraçado é que o, o discurso antigo é que a gente era um processo cicatricial controlado. Não, a gente falava mais ou é, menos assim. Era meio de por não, aí. não
2: falava Você, nada. É. Você vai produzir Botava seu colágeno.
0: baseado em dois, três estudos com estopatológico, a gente falava, vai dar bom. Agora a coisa está mudando. E a gente vai entrar num detalhe. E aí, agora eu não sei, sabem que eu não trabalho mais sem meu super amigo, que é o Chat. O Chat é o cara que trabalha comigo. E o que, que, é, <risos> que, que é o cara? O que, que tem aqui de. Inclusive, eu tenho uma aula né de como dar diagnóstico com a inteligência artificial. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Claro. Que, ela, que, ela, que ela é interessante. O que, que na prática, né o que, que seria a gente falar de medicina regenerativa. Um, células-tronco. Né? Esse eu acho que talvez seja o que a gente mais ouça falar. E se fala célula-tronco, a gente está falando de quem? De pele. A gente está falando de pele porque a gente está falando ali do bulge, da área do bulge. A gente sabe que ali a gente tem é, células pluripotenciais. A gente está falando... De áreas secretas na gordura, porque ali a gente sabe que você tem diferentes tipos de gordura, diferentes células de matriz extracelular. Então, é muito importante no processo de busca de possíveis células tronco. Só que célula tronco, ela precisa de alguém para dizer alguma coisa, né? porque ela pode ir para qualquer caminho. E quem não sabe para onde tem que ir, Guilherme, é perigoso. Qualquer caminho, é, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E com isso, quando a gente fala em comunicação celular, o que, que vem na cabeça? Citocinas e quimiocinas, né? Eu acho que esse talvez seja o mais forte. Então, todo mundo que usa citocina ou quimiocina para algum tipo de tratamento influenciando na comunicação. Não necessariamente é regenerativo, porque vai depender do tipo de comunicação que aquela citocina que a ensina está fazendo. Então, o que, que eu tô dizendo para a gente? Né? Não é para vocês, não. É para a gente. A gente vai ter que olhar para as comunicações celulares de um jeito que a gente não olhava antes. né? Aquilo que parecia rebimboca, parafuseta, <risos> é só, é, é só para ter o diploma está começando a ter aplicabilidade clínica do teu paciente na tua frente, Eu eu estou conversando com dois colegas que fazem isso na prática, tá? É muito mais do que eu. A gente está falando de uso de matriz extracelular, biomateriais, a gente já usa nesse sentido. Terapias genéticas acabam influenciando comunicação celular, e a gente está vendo isso até em creme, Tá? para tratar genodermatose, mais uma vez, a pele é importante por questão de acesso. O olho também é legal para acesso, né? algumas terapias genéticas já tendo acesso ao olho e, e como o olho impacta muito a qualidade de vida da pessoa. Então, e, e quando o resultado é bom, o impacto também é gigantesco. O olho é, é bem legal nesse sentido. E aí... Eu não vou em engenharia de tecido, nanopartícula, mas a gente pode ficar em duas situações, né? proteínas e peptídeos, proteínas bioativas, peptídeos bioativos e moléculas sinalizadoras ou moléculas moduladoras. Por que, que a gente vai focar nisso? Porque a gente tem na nossa mão hoje. Se eu quiser hoje, eu tenho isso. Não é, não é, não é Guilherme?
2: Já estamos utilizando há algum tempo. É. né? Isso já tem transformado a realidade dos nossos procedimentos, pacientes e da dermatologia, de um modo geral. Esse ano, em todos os congressos que a gente foi, né, Luiz? Eu falei também, você estava junto. Pelo menos eu falei de assuntos direcionados a isso aí, na maior parte. Né? Falando dos fatores, dos peptídeos que estimulam fatores de crescimento, dos regeneradores teciduais, né? É uma classe de medicamentos que não existia até pouco tempo atrás. Sim. A gente modulava a inflamação... A gente diminuía, ou seja, atuava como prevenção com o antibiótico, no caso de uma ferida, para regeneração, mas a gente não tinha nada que acelerasse o período de regeneração tecidual, celular. Então, isso mudou total tá, na dermatologia. E o Fato está falando uma coisa interessante. E, assim, somos aqui cada um tem um foco, tem um, vamos dizer assim, a gente atua em áreas semelhantes, mas cada um com o seu olhar, né? Então, na área da oftalmo também eu vejo muito isso. Então, o que tem de novidade e de coisas já prontas para a gente utilizar e os fatores de crescimento, alguns produtos aí que eu já uso da Toscana, que eu falei com vocês, os exossomos que o Luiz está usando mais do que eu até, que ele já tem mais experiência. Né? Então, eu acho que isso é só o início. O que eu isso. vejo é que as coisas estão começando, que agora que a gente está começando a estudar, né, Luiz? É. É assim,
1: eu acho muito interessante, né, porque a gente trabalha com a dermatologia com, de uma forma muito ampla também. Porque a gente chega, eu acho que esse que é o grande brilhantismo também por a gente ser médico. Porque a gente chega com o um paciente, a gente consegue fazer um diagnóstico, se o paciente tiver uma doença, a gente vai usar a medicina regenerativa para cuidar daquela doença. Se o paciente, assim, ele está saudável, mas você, ele está envelhecido... A gente consegue trabalhar com medicina gerativa melhorando os processos para ele fazer um procedimento. É a gente como cirurgião também, a gente vai fazer uma cirurgia, eu consigo entender em que etapa do que, que ele está, hoje eu faço um screening cicatricial, inflamatório e eu consigo melhorar a performance cicatricial desse paciente. Então hoje a medicina gerativa, na verdade, ela é o quê? É você melhorar a performance. É você é melhorar a sua função é o que a gente sempre fala né assim eu não quero, eu quero ser velhinho eu não quero ser idoso né eu quero ter uma idade mas eu quero ficar com a idade mas eu não quero ser velho eu não quero perder minha função então entender como que esses processos vão acontecendo e você atuar em todos os processos então a gente atua nisso nisso né fazendo laser de só 2 como que era antes, como que é hoje, a gente atuando com produtos, entendendo melhor a cicatrização, o processo, que a gente pode diminuir, a gente pode diminuir a inflamação e ter mais resultado, né? Que até tempo atrás a gente falava, ah, só consigo diminuir a inflamação e então também com corticóide, vou diminuir a inflamação, vou ter menos resultado. Não é? E hoje é. isso é uma falácia. né? A gente, agora... é hoje a gente controla a inflamação e tem mais resultado. É? Aproveitando
2: o momento e já jogando a bola para o Fábio aí. A gente está no dezembro laranja, falando sobre câncer de pele, né? Prevenção de câncer de pele. Cara, a gente... Tudo bem, a gente lida... A dermatologia hoje, uma grande parte é estética. A gente acaba lidando com a, a parte de rejuvenescimento, tanto tecidual estrutural, como também física e de beleza. Tá tudo interligado a gente. Mas, Fábio, eu acho que a coisa mais bacana que eu vi acontecer nesses últimos dois anos foi a maneira como eu mudei os tratamentos de pacientes com oncológicos, cara que chegava com ceratose actínica, base celular, com a pele fotodanificada, que antigamente a gente ficava queimando, Nossa. cortando, costurando, e depois que eu comecei a fazer medicina regenerativa, fazendo laser, tratando as lesões que eram mais urgentes, que precisavam de ser operadas, a ceratose fazendo laser, e fazendo um drug delivery, cara, Oh, é impressionante a evolução dos pacientes. Outro dia eu fui dar uma aula aqui, num curso também aqui em Brasília, alguns colegas mais antigos me questionaram, de tudo quanto é jeito. Ah, você não pode fazer laser de CO2 numa pele que tem lesões cancerosas, não sei o que. Eu falei, ó, oh, seguinte, vocês vão ver isso aqui agora, isso mudou a realidade dos tratamentos oncológicos. Eu posso aqui, nesse momento, não ter todos os argumentos científicos que eu sei que o Fábio aí tem. Mas na prática, na hora que você faz um antes e depois, num paciente que
0: vinha... Assim, Mas quer é argumento melhor, Guilherme? Do que vida 20, real? É, que
2: é tem gente que melhor. não acredita. Há 20 anos, eu tenho uma paciente, cara, que eu tratei ela durante 20 anos, eu fiz mais de 20 cirurgias nela. Eu já não sabia o que fazer. Toda vez que ela vinha, era um sofrimento, porque chegava lá com duas, três lesões. Eu fiz umas três sessões de CO2 nela, com Ox, RCPR, os produtos da Toscana que tem esses compostos que a gente estava falando aqui, com ácido hialurônico, Hoje, você olha a pele da mulher, ela já está contemplando a beleza dela, que ela rejuvenesceu 20 anos. Ela nem fala mais de câncer de pele, porque é impressionante, você tira o paciente daquele caminho de uma maneira que a gente nunca imaginou. Antes era ficar lá vendo margem de, de, de cirurgia que você fez, se está comprometido, se não está. Cada vez que o paciente ia, tudo bem, a gente exerceu nossa habilidade cirúrgica. Então, né? um tempo que a gente até tinha oportunidade de fazer isso. Hoje mudou
1: totalmente, né? Eu, eu, eu quero fazer um adendo, Guilherme, que assim, as pessoas é, tem, tem umas... É, como que eu posso falar? Existem algumas frases que ficam na, na nossa formação e falam realmente isso. Câncer não pode usar laser. O que você não pode é você usar laser em, naquilo que você não sabe que você está tratando. Eu acho que assim as pessoas têm que mudar isso. né? Se você sabe que aquilo ali é um CBC ou o que for você sabe como tratar, que vai ser um drug delivery, como você vai tratar, tudo bem. Então as pessoas ficam nisso na cabeça e não evoluem, não é. entendem que a coisa mudou. de, de, de... Então, não, não, é, é porque a gente vê isso muito, a gente dá muita aula, as pessoas dizem, mas não é assim. A gente acaba respondendo a mesma coisa 500 vezes, porque aquilo é colocado na sua cabeça.
2: Né? Para fazer mas o que é... a gente faz, chegar nesse ponto que a gente chegou de inovação, tem que ter uma coisa que é comum aqui a é nós três, que eu conheço bem os dois colegas, é o mindset aberto para absorver ah, essas sim. informações. Se você ficar questionando tudo, contestando tudo, e, e, e argumentando isso, estou tentando justificar com os conceitos antigos, você não evolui. Não evolui. Você, você
0: pode passar a vida questionando, mas você
2: tem é, que, que usar o... É o que o Flávio falou, lá, os alunos do curso mesmo lá começam a questionar, mas como que você vai tratar uma cicatriz com CO2? Uma oncologia com CO2, um rejuvenescimento com CO2, falou, cara, eu te mostro. Na hora que você vê, você vai entender. Porque nem tudo dá para ficar explicando. Vocês
0: Cê... conhecem Ouroboros?
1: Bu... Ouroboros?
0: Essa serpente aqui, ó.
1: Não, não. Cara. não de onde ah. você tirou isso aí? Então, oh, parte da mitologia é uma...
0: é uma serpente que morde o próprio rabo. Ah. Ela é interessante porque ela tem. Duas visões da mitologia que elas se complementam, tá? E o Ouroboros, não sei se vocês sabem, mas a, a mesma, a serpente do Caduceu, ela tem um significado parecido à medida que ela vai se entrelaçando. Então, enquanto uns enxergam é, que isso significa a continuidade, a eternidade, o momento da mordida, ela tem uma, uma pegada de significado. A evolução ela não é linear, ela tem momentos de quebra, é um momento de mudança. E eu acho que a gente está exatamente na mesma situação. A gente está, a gente gerou um círculo muito interessante. O círculo que eu não sei nem quem deveria ter saído, mas a medicina é uma só. Então, quando eu falo que ao deixar a sua pele bonita, eu estou deixando ela saudável, com menos risco de câncer, eu estou aproximando o que, ou até pouco tempo atrás, na minha cabeça já não é mais, mas é a questão da divergência. Parece que a, e na dermatologia isso fica muito claro. Parece que a dermatologia estética está para cá, a dermatologia clínica está para lá. Assim, você até pode fazer o teu pin, você até pode fazer o teu preenchimento e você até pode achar que está fazendo dermatologia. Mas se você não é capaz de entender que é exatamente a mesma coisa, eu sinto que dizer que você perdeu o melhor da festa e vejam que esse conhecimento ele não é linear ele não vem com a experiência ele vem com a experiência mais a dedicação mais conhecer o Luiz mais conhecer o Guilherme pode me conhecer também Fábio lembra, também perdeu Fábio muita gente porque a gente vai trocando ideia e vai complementando então o Omar ele tem um cacuete mais de doença o Guilherme ele tem um cacuete mais prático eu e Luísa a gente tem um perfil mais nexialista. Certo? É. Você não pegou essa explicação do né? nexialismo. É. E a gente vai fazendo a, as conexões, ajudando nessas conexões. Algumas são mais óbvias, outras são mais, é, digamos assim, obscuras, né? não tão fáceis de serem enxergadas. Agora, quando a gente vai para a praticidade e o resultado, isso é fundamental. Porém, Guilherme, aqui a gente cai numa armadilha. Nada na medicina é genérico. Tudo é específico. E nesse momento que a gente conhece pouco, os argumentos e as justificativas estão muito genéricas. PDRN.
2: Isso
0: é verdade. Tudo, eu vou comer é PDRN. Eu vou parar de me alimentar eu vou só enfiar PDRN dentro de mim. <risos> porque do jeito que estão falando, o cara resolve tudo. Então, e a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado porque no volume as exceções começam a aparecer. E de covid né? A, a, até antes do covid, as síndromes de fadiga crônica associadas a quadros virais, eles eram quase que frescura. né? Hoje a gente já sabe que gente que virou zumbizinho depois do covid, não foi isso? Então é, acho, o nexo, ele depende de número, ele depende de estatística. Então, esse é, esse é um alerta de que a gente tem que ficar atento com o que a gente está fazendo. Então tudo indica, Luiz, que, que é isso mesmo, que é uma substância boa. Quando a gente olha a, a fisiologia, é, ela é muito boa. E aí, antes de eu passar e pedir para vocês explicarem um pouquinho o PDRN, onde a gente está e para onde a gente vai, eu queria resgatar um outro conceito. Não existe Bora. tempo pra gente. O tempo é igual para todo mundo, sempre foi e nada vai mudar. Por que que o Luiz é produtivo? Por que que o Guilherme é produtivo? Porque eles têm energia. Então, a potência de uma pessoa é a quantidade de energia desprendida numa determinada quantidade de tempo, né? Isso, então, se você tem energia com foco, então essa energia é fundamental, vira laser, né? Então, se você tem energia e você consegue fazer e o outro não tem energia, a gente não pode esquecer de um detalhe que tentamos resgatar com a coesima que 10 ficou meio solta, mas só que agora a gente começa a encaixar nesse processo e, de certa forma, justifica a generalização desses resultados, que é a ação na potência. Na célula, é botar a mitocôndria funcionando como ela tem que funcionar. E esse, para mim, tem sido o grande elo, sabe? É assim, eu, não, não, não bate para mim uma coisa funcionar para tanta coisa. Mas só que se ela age num lugar que está em todas as coisas, aí eu começo, começo a fazer um sentido. Eu não sei se eu falei muito, não sei se eu falei pouco, mas eu, o que vocês acham dessa minha falação, desse blá blá blá, Fabiótico?
1: Cara, eu. Eu, 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 sim, eu vou pedir licença para falar, é, eu acho que o Guilherme concorda comigo, é, cara, quando é tudo é muito novo, todo mundo sabe muita pouca coisa, muita gente inventa muita coisa, e eu te falo que é realmente uma medicina nova que está surgindo, porque, cara, a gente não olhava para a genética, a gente não olhava para a oncologia, a gente não olhava para essas letrinhas, essas sopinhas de letrinha, ninguém olhava para isso, era realmente como você falou, é matéria básica que a gente não olhava, a gente não, achava que nem, nem precisaria em nenhum momento. E hoje, o que acontece é que a gente tem que, de certa forma, entender. A gente tem que começar mesmo a entender é, bioquímica, bio, é, a, as moléculas, entender essa questão dos caminhos. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai falar aqui, que o Guilherme, eu acho que ele concorda, é a primeira coisa é entender que as células não estão sozinhas. Né? Então, a gente antes, a gente ia estudar, vamos estudar o melasma. Ah, processo de pigmentação, melanócito, o raio ultravioleta, e aí tinha um receptor. E, cara, mas primeira coisa, esse melanócito, ele não está sozinho. Então, Você assim, é tão que... para
0: isso. Qual? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Perfeito.
1: <risos> Já vou colocar numa próxima aula isso aí, vai, Franciscone mas a verdade é essa mesmo, então se a gente não entender que esse processo de envelhecimento acontece ao redor, que acontece que todo mundo é um time, o corpo humano, a pele, ele atua como um time, é um time. Então você tem o, é o fibroblasto, você tem a célula imunológica e eles envelhecem juntos. Então, se você está tentando tratar uma questão de pigmentação, aquilo tem um processo de envelhecimento, tem alguma função que não está muito bem certa. Então, hoje, é uma matéria muito difícil de entender. Então, quando vem um produto que você, teoricamente, trata tudo, e você precisa saber pouco, e você, ah, não, coloca isso para tudo, então fica fácil. E a gente sabe que muita gente hoje consome o que é fácil de entender, assim, que realmente é um produto muito versátil, né? O PDRN, a gente tem que voltar a estudar lá a estrutura do DNA, tem que entender que tem a ribose, tem a base pirimidínica, tem o fosfato, que ele pode atuar de várias formas, nucleotídeos, é, é segundo mensageiro, ele é, faz parte do, 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 do DNA ele tem é, é cofator de algumas enzimas, então ele faz muita coisa, né? E a gente sabe que o metabolismo... Inclusive,
0: é um... inclusive ah. o metabolismo das purinas, ele, ele foi Nobel, né, em 85, uhum. né? Com... Por quê? Porque ao estudar as vias... Olha como é que os caras eram fantásticos, Guilherme. O cara chegou e falou, pô, eu quero estudar essa via. O problema é que se eu atacar essa via por exemplo, para impedir que um herpes se desenvolva, eu vou atacar todas as células. Aí, nesse processo, nasce um monte de quimioterápico, que, é que é a fase quimioterápica da oncologia. É... Só que eles não fizeram só isso. Eles resolveram estudar essa via em planta, em animal, em célula influenciada por inseto, vírus,
1: rato. por
0: inseto. E aí, o que, que eles viram? Que quando essa via estava sob influência das enzimas do herpes, tinha enzimas que eram específicas para incorporar o dado viral e aí eles miraram aqui. Por isso que a gente tem hoje uma das medicações das mais seguras, que é o aciclovir. Então, a gente... De novo, o Ouroboros aí. A gente está dando volta e a gente está olhando o impacto né, das purinas, não como codificadora de proteína, mas outras ações. né Isso... Eu te interrompi, mas eu achei que, que era uma informação legal, porque a história, ela traz contexto. E você pegar uma informação sem contexto, Sim. essa informação, ela é muito vazia. Você vira um repetidor, sabe? Papagaio de pirata. Quem quer ser médico papagaio de pirata? aqui? não, eu vou copiar tudo que o Luiz faz. Cara, com certeza você vai mandar bem. Mas é isso que você quer ser? O cara que mas, é, o que o mas a história faz. é
1: importante a história é importante, você falou né Fabio a história é importante, porque a gente está estudando e você pode ter certeza, igual a gente falou então de PDRN, já está saindo agora, ano que vem, eu, eu te falo que a vedete vai ser monocotídeo da nicotinamida, e assim vocês vão escutar muito ao ouvir falar sobre isso, escuta o que eu estou falando NMN que é mononucleotídeo da nicotinamida. Que é, muito, é o que você está falando. A gente está indo do abrangente, a gente vai começar agora a achar o que é mais seletivo, mais seletivo, mais seletivo, mais seletivo, quando a gente está falando de mitocôndria, quando a gente está falando de é, função seletiva. Então, agora tá, tem muitos estudos saindo sobre mononucleotídeo da nicotinamida, que é, na verdade, a função mais nobre da vitamina B3, é a é, é é nicotinamida, adenosina de fosfato e o mononucleotido da, da nicotinamida. Então, assim, e para chegar aí, eu tive que estudar sobre o Pederrino. que voltou para estudar Watson Creek. Estudar lá a tríplice, hélice. Então, eu acho, eu convido todo mundo a estudar, ter um certo interesse por genética, por oncologia, dermatologia. E aí, aos poucos, se familiarizando com esses nomes. Porque, assim, se você acha que nucleotídeo é PDRN, é difícil, meu amigo. Existe, ó, adenosina, dinucleotídeo, fosfato, eu... ribose cíclico. então eu... <risos> ô, ô, Luiz, eu vou dar uma traduzida. Que eu estava pensando que a gente tá no Instagram, né? Eu vi que
2: entraram até algumas pessoas que eu conheço aqui, amigos e tudo.
1: Tadak.
2: Tadak está aí também. Tadak está, tá, tá dando uma moral para a gente aí esses dias. Mas o que, eu, que a gente está querendo dizer é, que é o seguinte: a ciência está evoluindo muito, muito rápido né, nessas áreas de tratamentos, de regeneração tecidual, a gente falando um pouco aqui de estética também. O Luiz até falou sobre o melasma, né? E os melhores resultados que eu tive com melasma ao longo da minha vida toda, no início a gente tratando a cadeia da pigmentação, né, bloqueando toda aquela cadeia para tentar clarear o melasma, eu tenho hoje com tratamentos relativamente inespecíficos, usando laser, usando o TDRN ou algum desses regeneradores teciduais pelo fato que você estava falando, Luiz, porque as células se comunicam, a pele está envelhecida.
0: Oh, olha, como é gente, olha como é que a gente é... Vou botar um, um termo assim bem suave. Olha como é que a gente é mané. Falam para vocês que hidroquinona é um clareador, certo?
2: Ah, é. é, é, é. Durante um muito muitos anos isso foi uma verdade.
0: Não é? Mas nunca foi. Nunca foi porque a ação da hidroquinona é não pigmentante. Ele não é clareador. Não então, é. a gente sempre olhou o clareamento do metabolismo. A gente nunca olhou o clareamento do despigmentante. A única coisa que a gente estava fazendo era diminuir a carga de pigmentação e aí o metabolismo era capaz de despigmentar. Então estava na nossa cara o tempo inteiro que o metabolismo é flórida, é muito bom. Agora eu... Eu venho com um tratamento que melhora o metabolismo e fico surpreso que clareia, caraca, a gente é mané. É assim, é, é, pode, todo mundo que concorda comigo pode chegar, termina a live, olha o espelho e fala eu sou mané, porque a parada estava na nossa cara o tempo inteiro. E foi assim que nasceu o PCR. Vocês sabem como é que nasceu o PCR?
1: O do exame, tá falando? É.
0: Ah, sim. Porque pra, pra você poder é, fazer o exame, você precisa é, desnaturar e renaturar. E aí, com isso, a gente precisava de uma proteína que aguentasse a alta temperatura para refazer o, o DNA. É ataque polimerase. Sim. E aí, um desses caras, ele tava lá visitando esses geysers americano, e Geyser tem uma temperatura alta, né? Sei lá, 50 graus. E ele viu que na cia tinha alga. Aí ele fala se tem alga, tem organismo resistente a altas temperaturas. E aí ele foi atrás da polimerase dessa alga para construir o PCR que permite a gente... Tava na cara de todo mundo. Então, meu, o fato de você estar olhando não significa que você esteja vendo o que está acontecendo. E no momento que você tem o conhecimento, você vai enxergar melhor. Essa que é a grande questão. A gente está com 19h45, a gente tem aí uns 15 minutos. Não precisa ser uma coisa rígida, mas a gente tende a ficar em torno de uma hora de live. E a gente falou. Você falou do PDRN, eu acho que antes da gente ir para o próximo ponto, vocês podiam dar um, um, um rapidol, assim. PDRN na rotina de vocês ficou? É ocasional? Como é que tá hoje? Só para a gente ter uma ideia.
1: Você quer falar, Guilherme? Fala aí de mim, Guilherme. Só...
2: É, o PDRN hoje eu entendo como uma, uma arma muito... Eu gosto de falar que a gente tem um arsenal terapêutico. Né? De verdade é isso. Todos esses produtos, tecnologias, fazem parte desse arsenal. E a função do médico é fazer o diagnóstico correto e indicar a combinação correta de todos eles, ou, enfim, atuar na, nessas vias metabólicas da melhor maneira. O PDRN é um produto muito interessante e nessa classe de regeneradores teciduais aí eu coloco outros produtos com ações mais ou menos semelhantes que eu não enxergo mais, eu não consigo voltar atrás no que eu faço hoje, entendeu? Isso mudou totalmente minha realidade de tratamentos dermatológicos, de beleza, de enfim, de tudo, entendeu? Então, eu acho que, que não sei se especificamente o PDRN, o Luiz já está falando aí que eles já estão separando ações, né, moléculas com ações mais específicas. Quando eu vi essa, essa mudança com tantos produtos na área de regeneração tecidual, depois chegou o PDRN, depois chegaram os exossomos, o que eu vi é que a gente está diante de uma mudança e agora a gente está entendendo melhor aonde cada peça se encaixa. Né? para que, que essa molécula é melhor, se é para regeneração, se é para... Enfim, então a gente está numa fase é, agora eu, eu, de unificar essa função.
0: Esse, esse lance de bio-regenerador... Primeiro que tudo é bio é. em ser humano. Então, botou bio na minha frente, eu já fico como assim... Bicílico-regenerador é bio ainda não rola para a gente. O dia que tivesse borra do jeito que tem inteligência artificial, né, pode ser que daqui a pouco venha mesmo cílico-regenerador mas o perguntaram sobre a anvisa eu acho que essa é uma, uma pergunta importante o luiz quando for responder fazer e os termos eles vão sendo elaborados à medida que os conhecimentos forem sendo depurados é é natural é, a pergunta é quanto tempo você vai esperar para incorporar né então
1: hoje faz parte também do meu, do, meu, do meu cotidiano tá eu, eu não, não consigo pensar em, em tratar um paciente dessa forma que a gente está falando, que é um conceito, que é deixar as células funcionando melhor. Tem um conceito também que né, o doutor Alarcão, o doutor Carlos falam muito sobre naturalização, que é o quê? A gente não ficar antes, antes também, essa questão do ciclo aí da, 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 da serpente, é porque antes a gente fazia muito de uma coisa só. E hoje, eu, eu, no, meu, no meu cotidiano, eu faço um monte de coisas variadas, eu sempre estimulo a célula de várias formas diferentes. Eu sei que vocês fazem a mesma coisa. Então, eu acho que, que o PDRN é uma das armas e hoje eu sempre tento deixar o, o corpo funcionando da melhor forma possível para você poder fazer um outro tipo de tratamento. Por exemplo, eu faço a toxina e eu quero fazer um bioestimulador. Gente, por que, que um bioestimulador funciona melhor num paciente de 40 anos do que um paciente de 60? Porque as células estão funcionando melhor. Então, aí que vem a história dos bioregeneradores, bio que for, é, infusão de ativos. Você usa via subcutânea, você usa via parenteral, que isso aí é uma outra aula, né? Que via que você vai usar? Na verdade, quando você usa o bioregenerador, bio que for, você está usando a via subcutânea ou, intra, ou intradérmica para você entregar ativos, para você entregar nutrientes que, aquela célula, que aquele órgão está é deficiente, mas você pode usar outras vias também, você pode usar a via oral, você pode usar a via intramuscular, você pode usar a via é, endovenosa, que são formas diferentes de você repor aquilo. Mas isso hoje, assim, o PDRN, ele faz parte, porque ele é hidratante, ele é despigmentante. Não pigmentante, ele é anti pigmentante Ele melhora a hidratação por várias formas, por puxar a molécula, por melhorar, diminuir a perda é, transcutânea. Ele também faz um estímulo de, de produção de gordura nas células-tronco. Então hoje, ele realmente, quando eu vou fazer algum processo inflamatório, é, algum biestimulador, na prévia eu faço alguma coisa que tem PDRN e ácido urônico, e algum antioxidante. Então, isso faz parte da minha rotina. É, existe essa questão de ser injetável ou não ser injetável, né? É, eu, eu acho, eu, eu dei uma palestra agora na, no FAEX, falando sobre o ácido como que a gente pode ter o ácido urônico reticulado com o BDDE, que fica dois anos no seu organismo, cheio de veneno, não tem um antídoto, né? Porque o BDDE vai acumulando no seu corpo e é injetável. Por outro lado, você tem o ácido urônico não reticulado, que tem uma funções biológicas, funções fisiológicas, não tem BDDE, fica pouco tempo no seu organismo e não é injetável. Então e, você vê como que esse é então, BDDE. PDD, BDDE é o é o crosslinker, né? É o que faz com que a substância que faça com que o gelzinho de que ele fique firme e tenha capacidade de gerar volume ou você poder fazer as transformações, né? Você e gerar esse volume. Troço, ele,
0: ele não vai embora, ele, que não, ele fica.
1: Vai embora, vai sendo acumulado no seu organismo, eventualmente ele sofre o metabolismo e é liberado como CO2. Mas é, na hora que você quebra, onde é quebrado, não é exatamente onde a molécula está ligada a esse, esse ligante. É, é no meio.
0: Você, né? como é igual eu, eu vou dizer para você: isso é 1,4-butanediol um de glicil éter. De, e se de você de não éter. sabe, esse é um éter glicilídeo. Isso. isso, você não sabia?
1: Faz uma ligação epóxi. <risos> isso aí. É, é uma aí, cola.
0: É. é uma cola
2: que vai juntar as moléculas do ácido hialurônico. É isso. Grudou não não o ácido
0: hialurônico, vai, a cola fica. Então é igual o PMMA. Você Vou... botar um monte, depois de um tempo você fica colado. Vou o... falar uma coisa aqui.
1: <risos>
2: Na prática para vocês, então, nesses últimos dois anos, eu diminui muito a quantidade de bioestimuladores... Esses Isso. bioestimuladores Inflam... adicionais, aí, com ácido polilático inflamatórios e a, e a quantidade de injeção de ácido hialurônico, entendeu? Meus pacientes estão cada dia usando menos em momentos muito específicos e indo mais para o lado da regeneração, usando tecnologia. E posso dizer uma coisa? Elas estão cada dia mais satisfeitas, mais bonitas e mais naturais. Eu não tenho aquele negócio... Eu não, nós, né? A gente não trabalha essa linha de pacientes que ficam mudando o rosto. Mas elas olham as fotos dela 10 anos, depois 20 anos, e se sentem mais bonitas do que estavam naquela época. Ou se mantêm tão jovens quanto. Então, é Regina legal.
0: Terra falando. BDD permite o ácido alurônico do demais. em resumo traduzindo BO. KKKK.
1: É isso mesmo. A gente,
0: não, a gente não tem como terminar o dia sem fazer o comentário da Vedete, da o novo, quem está chegando. E, e, assim, até resgatando um pouquinho os termos, até os termos, né? O que era drug delivery até pouco tempo atrás, agora virou cosmetic delivery. Para mim, sempre foi entrega transepidérmica, né? é. Então, então é, é muita vontade de dar nome ao que a gente já sabia há muito tempo. É uma, é uma entrega transepidérmica e tem vários mecanismos e que seja o melhor mecanismo. Agora, o exossomo, esse é um tema que talvez mereça uma live específica. Sim. Só que a gente não poderia deixar de falar sobre exossomo, porque ele está hoje no, no centro da dermatologia regenerativa, vamos chamar assim. E ele vem de um conceito é, que ele começou nebuloso. Saibam vocês que exossoma são dois... Tem dois significados independentes, eu não sei se vocês sabem disso, mas o exossoma, ele pode ser o tema que a gente está falando aqui ou ele pode ser da família dos proteossomas que estão relacionados à degradação de RNA mensageiro. Então, quando você fala de proteossoma do grupo de degradação de RNA, também é exossoma só para quem estiver lendo... Chegar de supetão, Guilherme, não começar a ler e falar caraca, esses caras não falaram coisa com coisa. E, e aí eu tenho uma frase, Luiz, do lixo ao luxo. É assim que eu vou definir o exossoma. Que, que, como é que você está enxergando o exossoma? É, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista prático. E até se tem alguma dúvida que para você ainda precisa né, ser melhor explicado. Nada, né? porque não necessariamente a gente está falando do assunto significa que a gente saiba não. tudo, né? Às vezes tem mais dúvida do que resposta.
1: Mas eu acho que eu tô vivendo essa, essa questão, tá? Eu acho que conceitualmente é muito bonito. Ainda não consegue entregar todo o seu conceito nessa questão mesmo de comunicação entre as células, colocar <risos> o conteúdo que você quer, sem que seja um componente vivo, que você leva uma, uma vesícula, né? Você, eu coloco uma, uma vesícula de uma gordura e mando para pra... pra, pra, pra Conceitua que que é mas... o
0: que é um exossoma, porque eu não sei se é. todo mundo sabe. Exossoma pra...
1: é uma vesícula de um tamanho determinado, que ela, todas as células estão emitindo o tempo inteiro e serve de comunicação. Com, e tem vários tipos de conteúdo. Ela é uma membraninha. É, é, Eu é tenho DNA. Ela de é membrana de
0: plasmática. É,
1: exatamente.
0: É então, é, ela, ela é como se fosse uma microcélula, 40, 100 nanômetros. Sim. Exatamente. Um pouco mais, um pouco menos. E tem algumas coisas ali. Tem coisa dentro e tem coisa na superfície. Isso Sim. é o fisiológico. Exato. Isso é o fisiológico.
1: E aí você consegue levar essa mensagem de uma célula para outra, né? Isso, isso acontece normalmente, e a grande beleza é você não ter, assim... É, é, você conseguir realmente colocar dentro de um, uma vesículazinha e você conseguir entregar isso no can... onde você quer da melhor forma possível. Então, Mas tem várias formas, essa então questão Então
0: você está de... pegando esse conceito e botando para... Para uma nanofarmácia, né? A gente está falando num nano, nano, esse é o Sim. tamanho, então a nanomedicina, a nanofarmácia, sei lá qual que é o termo que é certo que Sim. se fala, é, consegue hoje, na teoria, montar ou Purificar, né? Também. Porque, é, então, é, só, cê, só
1: alguns conceitos que são assim, por exemplo, a gente tem substância que, vamos colocar assim, que são uh, elas gostam de água, e a, a parte mais externa da célula gosta ali mais de, de gordurinha. Então, se coloca numa, dentro de uma, de, uma, de uma cápsula, vai ser mais fácil. Oh, Ó, um coraçãozinho. Oh, se você um coração, faz coraçãozinho é.
0: aí também. Essa foi demais. <risos>
1: Mas você consegue colocar lá dentro e você entrega melhor. E outra, é, você consegue colocar o que você quer dentro dessa, dessa, dessa capsulazinha, né? Então, fica, fica mais... É, e você, aquela questão da seletividade que a gente falou mais cedo. Então, mas tem muita coisa a ser estudada ainda, né? E a outra questão é de você não estar tá trabalhando com é, imunobiológico é, que seja vírus, por exemplo, não é uma coisa que está replicando, você está entregando, então é mais, é, não é uma vacina, né? não é um vírus morto, não é um vírus, então você está entregando uma substância dentro de uma vesícula. Né? Você então... sabe
0: como é que classifica o exossomo? Os exossomos, e não as vesículas extracelulares. Lógico que eu pedir ajuda a um amigo meu amigo Chet. Pedi... Só quer saber do Chet
2: GPT, o Olha, cara. Aí.
0: Exossoma de células dendríticas, de células tumorais, de células tronco mesenquimais, de células endoteliais, de células epiteliais, de plaquetas e de células neurais. Esses são os conhecidos e quanto à origem, eles podem ser autólogos, eles podem ser halogênicos, eles podem ser xenoderivados. Então, amigos, quando vocês estão falando de exossomo, vocês estão estão falando de uma vida de estudo é. de, de várias e várias pessoas o que a gente tem né? hoje é
1: mesenquimal a gente está falando de mesenquimal está falando de célula presenquimal que vai lá para o cabelo ou, ou que vai para a pele é, na prática é. aqui no Brasil temos
2: duas apresentações né Luiz isso, dois isso, produtos isso. né sim e como é que está sendo a sua experiência
1: prática já que está acabando aqui fala para a é realmente... Não, isso, a gente isso. pode estourar um pouquinho, Sim. sem problema. Bem, olha, assim, eu vou ser bem sincero, assim na minha prática, cara, não, não entrou tão bem ainda, não sei com, como vocês, porque eu vou ser bem sincero, eu hoje já tenho, tenho entregado muito é, com o que a gente tem feito, que a gente está falando de medicina gerativa, e eu acabo deixando para aqueles casos que eu acho que você precisa entregar alguma coisa a mais e está faltando vou dar um exemplo, eu, eu, tenho, eu tinha um paciente com uma alopecia mista, tinha tudo misturado areata, fibrosante é, frontal fibrosante, com, com, com seborreica, com tudo que você tinha tentado se imaginar e aí você não podia entrar com muita coisa e aí fizemos o um mesoject com, com, é, com o oxossomo e cara, ela teve uma resposta que não tinha tido com nada então eu vejo hoje, a gente está aprendendo juntos e para esses casos de difícil eu não vejo, sinceramente, eu posso, tá, posso ser até sepultado aqui por causa de isso. mas eu, eu não, não, não estou vendo como uma troca do que a gente já está fazendo, mas eu acho que ele aí entra para melhorar ainda mais algumas coisas que a gente ainda melhor, precisa melhorar a performance, é, é isso que assim que eu estou vendo hoje, é assim que eu tenho feito. eu, eu não é a sei mesma conseguir. coisa, sei para mim é mais
2: uma arma do arsenal terapêutico, mas ela não é uma coisa que você fala assim, é, é muito melhor do que tudo, é revolucionário, não. Entendeu? O Fábio <risos> se amarrou, né? Esse, né? <risos> então, assim, eu acho interessante. O que eu imagino e acredito é que em pouco tempo a gente vai ter uma diversidade de produtos com finalidades diferentes, ações diferentes, e que a coisa está só começando. Eu acho que esse caminho não tem o volta.
0: Eu acho... Na verdade, não é o que eu acho, não. É minha, é minha posição. Minha posição é a seguinte. O PDRN cabe. Cabe o generalismo, tá? Porque a gente sabe onde ele age, a gente sabe que tem a ver com energia e metabolismo celular envolvido, saúde mitocondrial, além de alguns outros aspectos. Então, isso cabe. Beleza. Tá? Não sei se vocês concordam comigo. Mas Sim. o exossoma, eu preciso de especificidade. Eu preciso saber aonde ele vai agir, de onde ele vai o que, que ele está entregando. Então... Ah, ele tem, tem GPS. Cara, GPS é carro. Smart GPS não existe, porque não tem um GPS ruim. Todo GPS chega igual. Não tem um GPS que chega melhor. Então esse tal de SMART GPS. Começa é ali com esses terminos, sabe? Eu fico, pô, é o cara que tá mexendo que eu sou. tá achando que eu sou o quê? No mínimo, no mínimo, é desrespeito em relação ao conhecimento médico. Eu, como médico, não consigo ser leniente, esses termos de poder comercial, sabe? Sim. Isso me incomoda, é, pode ser que não incomode todo mundo, mas eu me sinto de certa forma desrespeitado porque tá usando um smart GPS. Comigo, qualquer biológico tem um smart GPS, ele vai no receptor, eu quero saber qual é o receptor, que células tem esse receptor, quando que esses receptores estão presentes, porque o receptor é dinâmico, ele não é fixo, a célula ela não está parada com os receptores, depende do momento. Então, pode ser que faça sentido. Pode ser que eu comece com PDRN, eu estimule a célula entre o soma cerce e tenha uma potencialização da ação. Eu acho que eu entendo que vai ser assim. A gente vai usar o PDRN com os outros ativos o que vocês já fazem e o exossoma certo para o momento certo para a posição certa. Vai fazer sentido. E faz sentido porque a gente está vendo de novo o Ouroboros. Por que, que a gente está vendo o Ouroboros? Porque a gente está na inespecificidade tratando doenças específicas. E a gente já fazia isso. Quando a gente fazia minoxidil tópico lá atrás para couro cabeludo, a gente já fazia isso. Só que a penetração do minoxidil tópico é ruim. Quando a gente melhorou a entrega ou começou a fazer oral, a gente começou a ter resposta melhor. A gente continua, continua valendo o inespecífico. Então, o que, que vai ser? O, o, o bolo do inespecífico, a, quais são os pontos que eu preciso agir e quanto mais integrativa for tua sua capacidade de raciocínio, melhor. Temos que ter clareza como que isso pode dar ruim, né? não pode olhar só porque está dando bom, e o que, que pode potencializar. Então, nesse cenário, a gente, cara, está diante de um mundo fantástico, porque a gente não vai poder parar de estudar, é, a gente vai ter resultados cada vez melhores, só a indústria de, de injetáveis, vocês cada vez vão ter menos espaço, Sorry, indústria de super tecnologias que mudam a cada dois anos, cada vez as grandes tecnologias vão se firmar. Estamos aqui o exemplo, inclusive, Luiz, eu quero dizer que estamos com um curso de laser de CO2, do Guilherme Machado, o cara ele dá machadada na velhice, dá machadada na pele feia e deixa tudo fantástico. É, um um laser de CO2. E é uma combinação fantástica, né? Esse conhecimento com um laser de CO2, é uma união, cara, que mudou o jogo, né? É, e depois você é. pode contar um pouco tua sua história aí da, na Itália, né? Que eu acho ah, interessante.
1: é Conta pra gente aí, ô, Guilherme. Cara, é, o laser de CO2 é a
2: tecnologia, uma das tecnologias mais antigas da dermatologia, né? Ela começou é. na, não, na época que a gente estava começando, há 20 anos atrás, das primeiras tecnologias. E de laser
0: médico, só perde pra Alexandrite, né? Que, só perde
2: Alexandrite. É. Então, ela passou por muitos momentos de mudança. No início era aquilo que a gente falou, você... É, você é, como é que eu posso dizer assim? Você gerava um estímulo para a pele do paciente, que era calor, era queimar, e esperava que ele fosse reagir da melhor maneira possível, produzindo novas células, regenerando, com a pele bonita e tal, com boa função... Mas na verdade o que se viu daquela maneira é que era muito agressivo. E você pegava uma pele que não tinha condição de se regenerar sozinha ou já tinha algum problema, enfim, pacientes mais idosos, você estava tendo mais problema do que resultados e muito sofrimento. A verdade é essa, a dor e o período de regeneração eram os dois maiores problemas do laser de CO2. E de uns anos para cá, primeiro que a gente evoluiu depois na maneira de utilizar. Aprendendo a melhorar a questão do fracionamento, como utilizar. Vai lá, pode falar.
0: Não, eu estou testando os símbolos aqui, ah, para se é. algum símbolo.
1: E... Tem um... falei... Não, mas já Sim, que eu acho uns balãozinhos.
0: A Isadora quer saber do seu curso de CO2. No link da bio do Pele Digital, tem. No link da bio do próprio Guilherme Machado, que está lá também, né,
1: Guilherme? Tá. E. Mas e
0: você está voltando para isso você tá está é, Eu não aceito cara mas assim tá o que a gente
2: fez agora foi uma verdadeira revolução
0: eu fui Rapaz, lá Itália... o dono o dono você está enrolando muito para dizer o que importa o que importa é que é o seguinte que o um médico responsável por fazer todos os estudos da Deca que trabalha lá desde que a Deca existe falou que os protocolos do Guilherme são melhores do que os da Deca dos que dos que ele faz isso não é pouca coisa. E sabe qual que é o significado disso? para quem tá terceirizando o resultado para produto, repensa, vida. Repensa porque o que faz diferença hoje é o médico. E cada vez pessoa oh, tá vai ser mais. Pronto, Guilherme, eu já falei tudo, você continue aí. Se a
2: pessoa <risos> quer fazer diferença e valorizar o
0: trabalho, eu né, acho que o caminho é
2: esse, é você dominar a técnica que você faz. Mas foi isso, Fábio, você está falando, então foi... Eu me surpreendi, porque o, o cara que está lá desde o início, desenvolvendo, <risos> desenvolvendo todas as tecnologias da década de protocolos, na hora que eu assisti a aula dele, achei interessante, mas era, assim, para mim era básico. E aí eu fui mostrar para ele o que a gente faz aqui no Brasil, o que eu faço, compartilhar... E ele me disse, ele falou, Guilherme, seus resultados são bem melhores que os meus, vamos publicar isso aí, o caminho é esse. Então é isso, porque lá eles ainda não usam tantos regeneradores teciduais como a gente aqui também não, não, Luiz. Não vi isso, cara.
1: Você chegou a comentar comigo. Vi.
2: Não vi, definitivamente. Eu conversei com ele e tudo, ele até me deu um retorno outro dia, eu deixei um kit que eu tinha levado para fazer uns pacientes lá dos produtos que a gente já usa aqui, entre eles o PDRN, né? o NUSEN da Toscane, e ele me mandou depois um, um áudio agradecendo, entendeu? Porque a gente está na frente em várias coisas. Os brasileiros, é, bom, enfim, na área de dermatologia, acho que a gente está na vanguarda. A gente eu, tá na... se eu
0: fosse você, eu mandava o link do teu curso para ele aprender um pouco mais de CO2. É isso que eu faria. Luiz, você não concorda comigo? Eu
1: concordo completamente. Eu não, não. Sim, tá, tá, na, tá, tá, tá em uma das minhas obrigações, né? porque eu faço, eu faço a blefoplastia com CO2... Faço o resurface. Eu tenho feito agora com a rádio frequência. Eu acho que também, agora além de só dois, no ano de 24 vai vir com tudo a rádio frequência, é microagulhamento com rádio frequência. Eu acho que são os dois grandes. Se a gente pode falar de tendências aí de 24 preparos, Tecnologias. Porque... É. É, de tecnologia, então hoje eu já estou fazendo as duas coisas juntas, mas tentando chegar no protocolo em que a gente consiga fazer essa microagulhamento, CO2, CO2 igual o Guilherme faz, eu ainda não, ainda não tenho essa, essa coragem, ainda não, sabe? Eu tô estou chegando, tô chegando lá, viu, Guilherme? Mas é assim, o o Guilherme, CO2... é muito inteligente, muito, muito experiente, né?
2: E o negócio é otimizar a tecnologia que você tem também, que ou não, às vezes não dá para ter tudo, o paciente nem sempre consegue pagar por tudo. Sim. Né? Às vezes gente, eu, no meu caso, o que acontece é que eu tenho muito mais tecnologia do que meus pacientes conseguem consumir, <risos> conseguem utilizar. Se eu pudesse usar tudo que eu tenho neles, ia ser uma maravilha. Mas no dia a dia, tem que ficar dosando. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente vai comprando muitas tecnologias e elas vão ficando ociosas. Assim, o que foi todo
0: com todo respeito às mil tecnologias, a partir de um determinado momento, é difícil quantificar o que que funcionou para quê, né? É, assim, é, é um discurso que combina, é um discurso que faz sentido. Um dos primeiros que eu ouvi falar disso das associações, camadas, foi o hábito lá atrás, né? Vamos tratar a camada A, B, C. A gente foi incorporando. Agora, no momento que entrou mudança do metabolismo local a favor do resultado que te interessa deu uma mudada uhum. e deu uma virada de chave que é difícil saber aonde está acontecendo então quando você volta para o simples CO2 mais PDRN acabou cara, se você tem um resultado eu quero que o resultado seja melhor do que esses dois juntos e é esse que vai ser o meu novo ponto base porque o ponto base lá atrás era outro o ponto base agora é outro. Então, a gente precisa repensar, porque eu, eu faço só dois. PDRN, põe mais três coisas em cima e vai dizer que foram as cinco coisas que funcionaram? Não. Eu, primeiro, eu preciso ver, sabe, camada por camada. E eu sinto falta desse tipo de, de material. E quem tem resultado, eu acho que nos cursos, essa é uma ótima oportunidade de compartilhar, porque é um momento de médico para médico, que a gente pode compartilhar, e aí eu falo pra vocês, de boa, se eu vejo alguma coisa no, no resultado de vocês, é para melhorar, porque é sempre com esse intuito. Então a gente elogia o que tá bom, poxa, será que aqui não poderia ser assim? E aí a gente vai construindo e assim nasceu a, a, cosmi a cosmiatria brasileira e é por isso que a gente é tão bom, porque a gente troca muito ideia entre é. a gente, né? Eu, vamos finalizar agora, eu vou passar a palavra pro Luiz, né, que Luiz finaliza. Então, Antes de tudo, agradecer a presença dos dois. Precisamos falar mais de cosmiatria médica, vamos chamar assim? Uma nova disciplina? É, Nossa, cosmiatria é. médica. Trazer mais colegas que trabalham para a gente aumentar esse tipo de colaboração, intercalando né, com os nossos temas diagnósticos de mundo e coisas do tipo. Guilherme, obrigado por chegar aí no último minuto do segundo tempo, mas deu bom, sua contribuição sempre fantástica. E eu já mandei o link do teu curso lá para o italiano. Quem estiver aqui e quiser tirar o CO2 da... Olha o nome do curso do, do Guilherme, Luiz. CO2 Excellence. Destrave o potencial do seu consultório.
1: Ó, oh, muito bem. E é isso mesmo. É isso aí. Cara, eu
2: vou dizer o seguinte. Primeiro, na hora que você me mandou o convite lá, eu estava chegando de viagem. Falei, mas eu faço questão que esse aqui... Essa atividade, esse ambiente, esse foi o lugar que me deu mais satisfação ao longo desse ano, de 2023, de estar, cara, com a turma do Pele Digital, incluindo o Luiz, que já é nosso sócio aí, né, que é o, Luiz. o Luiz veio aqui umas, umas 20 vezes esse ano, <risos> porque tem merecimento, tem mérito, né, a gente aqui dá mérito a quem tem mérito, dá honra a quem tem honra, então é muito bacana e... Espero, eu sei que esse ano que vem a gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui. O laser de CO2, eu lancei o curso agora, cá para nós, né, Fábio? Eu acho que foi um momento assim, no final do ano, mas começamos muito bem. O curso está bombando, muita gente procurando, onde a gente traz a solução para que você utilize o seu, essa tecnologia que é maravilhosa, da melhor maneira possível. Num outro momento, utilizando. E teve uma colega que perguntou ali no início sobre a questão de Anvisa. É, tem algumas coisas que a Anvisa, né, como ela regulamenta, de repente alguns produtos que não podem ser injetados ou não não estão autorizados para serem injetados, né? Agora para o delivery todos só todos podem, né? Então foi o caminho que, que eu achei assim estudando tudo isso e tentando colocar tudo da melhor maneira possível, eu Falei, então vamos a uma tecnologia que é sensacional com produtos que mudaram a realidade, encurtando downtime, melhorando resultados e trabalhando dentro da regulamentação, está tudo dentro do que é certo. Então, foi isso, foi maravilhoso. E sempre bom estar aqui, uma discussão de altíssimo nível com vocês, cara. É assim que a gente cresce. Né? Maravilha. É o ecossistema, Fábio. Nosso ecossistema, que é o melhor ecossistema que eu tenho, é o pele Digital. Pessoas que querem crescer, inteligentes, estudiosos, que pensam. Então, venham ser
0: PDRN do pele Digital. Né? Um grande <risos> abraço, viu? Sempre
2: bom estar aqui com vocês
0: é isso aí pessoal, grande abraço até a próxima grande abraço. e a gente vai se falar